0: 大家好，我是 Wayne 今天事件有小伙伴云牙投稿，十分感谢。2003年，非典在中国蔓延，抗疫持续了一年零八个月。对于经历过非典的人来说，那一场白色噩梦似乎还历历在目。当年疫情逐渐好转，人们终于看到了曙光之时，在辽宁的锦州发生了一起骇人听闻的连环杀人案，手段残忍，动机更是令人匪夷所思。今天我们就来讲一讲这桩案件。辽宁锦州位于辽宁的中西部，原本是一个相对安定的城市，但是在2003年5月前后，陆续发生了持枪杀人和抢劫银行的案件。正当锦州的警方为了破获这些案件焦头烂额的时候，一起入室抢劫案彻底的将警方拉进了与嫌犯的漫长较量之中。2003年5月3号是一个星期六，锦州市黄花里居民小区的18号楼6楼发生了一起事件。33岁的独居女性刘淑英从父母家回来的时候，看到一个男人站在5楼和6楼之间的楼道外，正靠着窗口抽烟，注视着窗外。不知道为何，那个男人身上散发着一种可怕的气息。刘淑英她很害怕，快步进了家门，还悄悄回头看了一下，男人依旧站在那里看着窗外。晚上十点多，刘淑英正坐在沙发上看电视，突然听见有人在敲门，她觉得很奇怪，这么晚了，还有谁会来找自己呢？她走到门后，从猫眼看了出去，没有看见人影。她打开了门，还是没有人，也许是听错了吧。关上了门，她接着回到沙发上看电视。这个时候，阳台的窗帘后闪过了一个人影，一个男人猛然的拉开了窗帘。十点十六分，锦州公安局指挥中心接到了报案。称一个40岁左右的男子从阳台爬进了一户人家，门内传来了女主人的尖叫声。警方赶到了现场时，男人匆忙逃之夭夭。而这个女屋主正是刘淑英，此时的她已经受到了严重惊吓，晕倒在了地上。结合受害者的证言和现场情况，警方将这起案件定性为了入室抢劫，现场没有留下证物。受害者对凶手的长相也没有清晰的记忆，这个半夜摸进女性家里面的可疑男子迟迟没有被抓到。但是很快，在两个星期之后，第二起类似的案件又发生了。2003年5月18号星期日，在锦州淮西街27号6楼的605室， 4 8岁的江丽萍在睡梦当中感觉被人掐住了喉咙，她奋力反抗，黑暗中男人的声音传了过来：“再动就整死你。”但是江丽萍她并不是独自居住的，她的儿子听到了动静，赶过来一起与男人搏斗。那个男人蒙着面，在打斗的过程当中，江丽萍的儿子扯下了男人用黑色背心改成的面罩。看事态逐渐变得对自己不利了，男子就掏出了刀子，要求江丽萍打开门让他逃走。但是让人不解的是，男人离开的时候还和江丽萍的儿子握了握手，说了一声谢谢。警方勘察现场后发现，嫌犯在进入屋内之前，将六楼楼道里面的感应灯的灯泡给拧松了，方便自己作案后逃跑。现场呢也留下来了他部分鞋底的花纹，但是仅凭着蒙面背心和鞋底花纹是无法确定嫌犯的具体人数和作案动机的。根据经验，警方认为这次的案件也是一起入室盗窃案，于是便在全市搜集关于入室盗窃的线索。七天之后，案情再次升级了。这一次的现场里死了人。2003年5月二6号星期一晚上十点1 7分左右，有人报案说自己的继母死在了家里，怀疑是自杀。受害者的名字叫刘红梅，家住在锦州新智南里53楼302室。警方发现现场大门有被撬开的痕迹。刘红梅的遗体全身赤裸，盖着棉被，仰卧在床上。颈部缠绕着绳索，颈骨骨折，他的两腿之间散着三支化妆品，这是很明显的他杀现场，加上没有搏斗的痕迹，警方怀疑刘红梅是在熟睡当中被人杀害的。进一步的调查现场后，发现刘红梅死亡之后，凶手还摆弄了她的遗体，还毁坏了她的下体，但是受害者体内没有发现性侵的迹象，屋子里面的东西也没有被人翻动过，现场呢也没有留下明显的物证。刘红梅她的人际关系很简单，和他人没有矛盾，也没有生活作风问题，和丈夫养女的关系也很和睦。从遗体的状态来看，凶手有明显的变态现象，但是现场没有失窃的财物，受害者也没有仇家和情人，凶手的作案动机仍然是一个一。至今已经发生了三起相似的案件，警方的神经都绷得紧紧的。如果这三起案件是同一人所为的话，我们可以看到他的作案手段。逐渐变得胆大和残忍，他一定还会再次作案的。果然，刘红梅案件仅仅五天之后，五月三十一号，有人报警称自己回家的时候看到妻子死在了床上。他的妻子名字叫张小红，是一名中学教师，家住在锦州同治里三号楼六层。现场呈现出来了明显的他杀痕迹，凶手从五楼通往六楼平台的窗口爬进了六楼的阳台。进入屋内之后，立刻用钝器连续击打了张小红的头部，然后在她的脖子上面插入了一把刀。张小红死亡之后，凶手还在她的后背上刻了一个字是一个只有康熙字典里面才能查到的字“苗”。这在北方的方言里面是美女的意思，但是在闽南方言里面是妓女的意思。张小红的衣服被解开了，凶手给她穿上了连体袜和高跟鞋。除此以外，凶手作案之后还在现场停留了很长时间。他喝完了张小红家里面的啤酒，把酒瓶都堆在了床上，还和遗体玩起了扑克牌。遗体上并没有出现性侵迹象，再加上凶手彻底的清理了现场的痕迹，警方能够确认的是，这次的案件和之前三起的凶手都是同一个人。这个人是一个残忍变态，而且具有高度反侦查能力的连环杀人犯。为了侦破案件，警方开始调查张小红的社会关系。张小红的丈夫名字叫做王军，是一个三十三岁的普通职员，没有前科。案发的前一天，他和张小红因为搬家的事情发生了争吵。之后呢，他又带着孩子去了新买的房子，留下了张小红一个人在以前的房子里。但是王军当天晚上和同事一起打麻将，直到凌晨时分，没有作案时间。张小红的人际关系呢也很简单，她待人和善，没有结仇的可能性。调查陷入了僵局。与此同时，锦州市内开始流传出来了一个变态色魔的形象。这个人武功高超，善于飞檐走壁，专门侵害独身的女性，而且犯案的频率很高，还会继续作案。在这些案件的影响下，锦州的女性们不敢独自居住了，夏天炎热的夜晚也不敢开着窗户睡觉。人们都迫切的希望警方赶快抓到这个杀人犯。结合这四起案件，警方总结了凶手的作案特点。首先，案件都发生在没有物业管理的开放式居民小区；其次，凶手选择的作案地点都是在小区的顶楼，受害者都是独居或者是独自带着孩子的女性。凶手进入屋内的方式都是从五楼通往六楼的平台窗口爬到顶楼的阳台，使用的作案工具包括手套、刀和斧头。通过现场的鞋印和受害者的证言可以确认，作案的只有一个人。最后，凶手呢，他喜欢夜间作案，通常是在晚上的十点钟到凌晨的三点之间。作案的冷静期只有短短的五天到十四天。同时，警方也对凶手的个人特征进行了刻画。能够在半夜从五楼爬到六楼，这个凶手很有可能受过专业的训练，也许参过军，而且刚刚退伍不久。也许呢是在锦州的施工队当过工人，攀爬过脚手架，也有可能曾经在监狱里面服过刑，身体素质好。根据现场攀爬所需要的距离和受害者的描述，凶手的年龄应该是在四十岁左右，身高在一米六到一米六八之间，圆脸、尖下巴、眼睛不大，头发比较短，体型偏瘦，肤色黝黑，说话的时候有东北口音。根据遗体留下来的痕迹推测。凶手很有可能曾经有过不幸的婚姻史，平时表现怪异，有报复社会的倾向。初步确认了作案特点之后，警方开始在凶手偏爱的开放式小区加强巡逻，想要在其再次作案的时候将他当场抓获。摸排和蹲点几乎动用了全锦州的警察，同时警方也在排查有前科的人。但是锦州数据库里面，光是有前科的人就有一万八千多人。就在天网布下等待凶手现身的时候，警方却等来了又一个报警电话。2003年6月13号，解放路二段五号楼六层发生了凶杀案， 4 5岁的于宗先在自己的家里面的床上身亡，面部多处损伤是钝器反复击打造成的。现场勘查发现，五楼到六楼的窗口有被人踩踏过的痕迹。三楼到六楼的楼梯边缘有被人擦拭过的痕迹，被害人的手机从现场遗失了，所有人都没有料到这部手机会成为案件破获的关键。警方接到报警的当天下午，于宗先的同学曾经给他的手机打过电话，当时于宗先呢已经死亡了，手机失踪，但是有人接通了电话，说话的人有着江浙一带的南方口音，通话进行了一分多钟，于宗先的同学没有太听清，对方就匆匆挂断了电话。过了不到二十分钟，对方回拨了这个同学的电话。这一次通话持续了将近两分钟，两个人进行了如下对话：同学说：“你是谁？”对方说：“我是你姐的朋友。”同学又说：“我姐在哪儿？”对方又说：“你姐现在在长春。”同学问道：“那你在哪里？”对方回答道：“我在四平。”同学说：“你们在吉林做什么？”对方说：“我们俩在这边搞化肥。”同学问他：“你打电话过来是有什么事儿吗？”对方回答道：“你姐让我告诉你，她的手机快没有话费了，让你给她交点话费。”说完之后，对方就立马挂断了电话。同学再打过去，手机已经关机了。这个接电话的人是凶手吗？有没有可能是凶手把手机给卖掉了，接电话的是手机的买主呢？警方查到这个手机没有给其他的号码打过电话，应该不是别人买了或者是捡到的，所以。这个打电话的人就是杀害于宗先的人。于是，警方查询了这个手机拨打电话时使用的基站。6月13号的上午9点到12点半之间，手机总共有过9次通话，基站的位置依次是锦州、沟帮子、大虎山，一直到沈阳。于是，警方推测， 6月13号，嫌疑人乘坐了交通工具从锦州来到了沈阳，并且在沈阳南站附近停留过一段时间。通过排查交通工具，警方发现从锦州到沈阳的 K 6 4 1列车行动轨迹与嫌疑人的行动轨迹相吻合。非典疫情期间，火车站要求旅客们测量体温、填写健康登记卡。登记卡显示，从锦州上车的乘客有257名，到沈阳的呢有139名，其中79名是男性。警方挨个与这257名乘客见面，确认姓名真实。对男性的乘客还测量了身高。其中有一个名字叫刘洋的乘客引起了警方的注意，因为他曾经坐这趟车六次往返，而且卡上的电话号码和身份证都是假的，甚至名字都有可能是假的。刘洋是一个再常见不过的名字了，从几千个人当中找到嫌疑犯，莫过于是大海捞针。好在一个细节推动了案件的进展，每张登记卡上都有一个印章，依据这个印章可以知道旅客是从候票室还是从通勤口进站的。刘洋的登记卡显示，他是从通勤口进站的，而且他的往返行程有规律。于是警方呢就根据这个规律，每天在通勤口守着。终于有一天，这个刘洋出现了。这个人的真名其实叫朱旭，为了逃票，他借了铁路职工朋友刘洋的工作证。他发现警方在查刘洋这个名字之后，就改用了自己的真实姓名乘车。警方通过健康登记卡上的笔记认出来，他就是刘洋。但是他不具备作案时间，侦查再次陷入了僵局。警方决定重新排查锦州的进出人员。此时，余宗先的手机在沈阳出现了一个手机店的老板接待了一个奇怪的客人。这个人呢，他想要来修手机。老板检查之后要收五十块钱，他不愿意走了。而五六分钟之后，他又回来了。问老板要不要他的手机，自己可以卖给他，但是要四百块钱。老板一听呢，就说只能够卖他两百，不行就让他走人。他呢也同意了。老板收下了手机和充电器，他拿钱离开。根据老板的描述，那个人长相端正，梳着分头，皮肤黝黑。几天之后，手机店的老板被请到了警察局，对九名嫌疑人进行了辨认。老板指认了一个没有作案时间的人，但是其实。真正的凶手就在这九个人之中，警方只好再次对案件特征进行分析，和九名嫌疑人进行了比对。最后一个名字叫做许贵柱的人嫌疑最大了。许贵柱四十岁，家住在锦州凌河区，小学文化，身高一米六六。他和第二任妻子以及自己两岁大的孩子住在锦州，是一个无业游民。他曾经因为盗窃两次被劳动教养和判刑，过去并不清白。但他在母亲的眼中是一个孝顺的好儿子，在妻子的眼中是一个负责的好丈夫，在孩子的眼中是一个慈爱的好父亲。周围的人也说他是一个老实巴交的人，没有什么明显的特点。调查发现，许贵柱6月13号去过沈阳，说是去沈阳找工作，乘坐的正是嫌疑人乘坐的 K 6 4 1列车。警方又将之前获取的头套上的毛发和体液与嫌疑人进行了 DNA 比对，结果表明。许贵柱的 DNA 基因型与头套上汗液的 DNA 相似。手机店老板辨认嫌犯的那一天，这个许贵柱正好牙疼，腮帮子肿了起来，导致面部变形，因此没有被老板认出来。但是许贵柱是锦州本地人，当初接电话的那个南方口音又是怎么回事呢？原来当时许贵柱在沈阳花了三十块钱雇了一个人接电话，告诉他应该怎么回答，而那个人正是一个南方人。2003年1一月25日。许贵柱因为故意杀人罪被锦州市中级人民法院判处死刑，剥夺政治权利终身。历时半年，这桩辽宁锦州连环杀人案就这样落下了帷幕。被抓之后，许贵柱没有否认自己杀人的事实，但是否认自己的动机是报复社会。他对“性变态”这个称号也非常的反感，反复强调自己杀人了，但是没有强暴受害者的遗体，不是变态。他的家里面到处挂着他自己写的名言警句。他自称虽然自己只有小学文化，但是通过自学，他能够写诗，能够作画。他给自己包装的高雅脱俗的形象，与他对那些女性所做的残暴行径大相径庭。也许在生活与幻想之中扮演着双重的角色，是他娱乐人生的一种方式吧。他似乎对警方猜不到自己的动机感到非常的骄傲，还放言说谁也猜不到他是怎么想的。他说杀害那些女性是为了观赏，但是对在遗体上刻字。与遗体玩扑克，却没有给出解释。可能正和他在自己家里面贴的那些字一样，他要把杀人也当做是一种自己人生的见证。他曾经三次入狱，在监狱里面度过了十二年的时间。在此期间，他的第一任妻子选择了离开他。从狱中出来之后，虽然重新组建了家庭，但是由于劣迹斑斑,斑的前科，找不到工作，步入不惑之年，上有老，下有小，作为一家之长的他，面对的压力可想而知。与社会脱节的处事方式，养育家庭的负担，人到中年对人生追求的迷茫，面对这一切，他试图用文化来装扮自己，给自己的人生一些价值。但是，一点点积攒下来的怨恨和压力，始终需要一个宣泄口。而当时的这场非典疫情，让他找工作变得更加的困难，也让他扭曲的心理压抑到了极致，最终将罪恶之手伸向了陌生的女性们。许贵珠的事件到这里呢，就讲完了。你对今天的事件有什么想法吗？或者疫情当下的状态有什么看法吗？欢迎在评论区说说你的看法。最后，请大家保持警惕，保持安全，保持愉悦。我们下期再见。